0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Vamos a compartir hoy el libro de Isaías en el capítulo 40. Y van a ser unos versículos saltaditos, en el cual va a ser del 1 al 5 y del 9 al 10. Y dice la palabra de Dios así. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice tu Dios, hablen al corazón de Jerusalén, grítenle que sea ha cumplido su condena y que está perdonada su culpa, pues ha recibido del Señor doble castigo por todos sus pecados. Una voz grita, preparen en el desierto el camino del Señor, trancen en la llanura una senda para nuestro Dios. Súbete a una montaña elevada, tú que llevas buenas noticias a sión levanta con fuerza tu voz, tú que llevas buenas noticias a Jerusalén, levántala sin miedo, y di a las ciudades de Judá, aquí está tu Dios, aquí está el Señor que viene con poder y su brazo le asegura el dominio. Viene con él su salario, delante de él la recompensa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hoy hemos querido recordar, Jueves Eucarístico como todos los días, Jesús se manifiesta, y hoy yo quiero recordarte a ti, aquí está tu Dios. Y eso es lo importante, en medio de todas las mentiras que están corriendo hoy por redes sociales, en medio de todas las circunstancias difíciles y duras que han pasado el día de ayer, el de hoy, algunos puedan estar en caos, algunos puedan estar con miedo, algunos puedan ser que no quieran salir, pero Dios hoy nos está recordando a través de este profeta, aquí está tu Dios. Aparece el profeta que le habla al pueblo de Israel y es a los oyentes. El profeta le ordena ser mediadores de consuelo con la ciudad de Jerusalén, quien fue víctima de tantas humillaciones. Y finalmente la misma ciudad de Jerusalén, que es Sion, a quien se dirige el mensaje. Hoy en ese Jerusalén, en ese pueblo de Israel, hoy Dios te está hablando a ti a ti tú hombre cabeza de hogar a ti te está hablando tú que eres esposa que estás clamando por tus hijos a ti como familia a ti como persona individual a ti que estás en el hecho de enfermo dios hoy viene a anunciarte que quiere consolarte que quiere darte nueva fuerza que quiere levantarte de la circunstancia en la que tú puedas estar este mensaje fue dado al pueblo de Israel y nos lo relata el libro de Isaías cómo Nabucodonosor fue un instrumento para castigar al pueblo judío por sus pecados y no es que Dios haya querido castigarlos cuando tú y yo decimos Dios no te metas en mi vida no te metas conmigo Dios lo que hace es retirar sus manos y nos deja nuestro desemboque y las consecuencias son las que vivimos, y eso vivió el pueblo de Israel, castigado por Nabucodonosor en el exilio, y todo lo que pasaron, y luego con el tiempo aparece Ciro, el otro rey, que fue el instrumento para liberarlo, para redimirlo, y la noticia de la liberación inminente, supone un gran consuelo para el pueblo, por eso hoy quiero ver, tres aspectos contigo primero solo el Señor sabe verdaderamente consolar solo Dios puede consolarnos y los mensajeros de consuelo dicen consuelen, consuelen a mi pueblo dice su Dios hablen al corazón de Jerusalén los que anuncian el consuelo deben de compartir la pasión de Dios por su pueblo y ser capaces de hablar al corazón Tú que eres padre o madre de familia, tú que estás como esposo o esposa, Dios nos llama a que consolemos no solamente nosotros podamos ver que somos entes de bendición para consolar para animar, y el consuelo tiene que venir desde una palabra de bendición desde una palabra de ánimo de una palabra en la cual te invita, no te detengas no te caigas, no te dejes engañar, no tengas miedo vamos, vamos a salir adelante el consuelo tiene que estar en usted y en mí, porque debe, dice, debe de llegar ese consuelo al corazón y cuando llega al corazón es donde se representa el centro de toda una persona o sea es decir llega a lo más íntimo de nuestro interior y cuál es el consuelo que anunciaba el profeta uno su tiempo ya se había cumplido y había llegado el momento de su liberación y dos que sus pecados estaban siendo perdonados, hoy tú y yo, cuando han transcurrido los años, cuando ha pasado todo, hoy tú y yo sabes que hemos sido consolados, liberados, renovados, porque Él pagó un precio grande por ti y por mí en la cruz del Calvario, y ahí fuimos perdonados, y ahí hemos sido liberados, porque dice Colosenses 2.14, que el acta que te ha sido contraria, Cristo, dice, la clavó en la cruz del Calvario y por ende tú y yo ya somos libres, pero debemos de creérnosla. Claro, podamos estar viviendo circunstancias difíciles, momentos en los cuales las consecuencias de nuestras acciones nos estén, como en buen salvadoreño podríamos decir, nos estén pasando factura. Pero Dios hoy viene a querernos decir que el consuelo ha llegado en aquel tiempo era una promesa en aquel tiempo era un momento de salir del estado de esclavitud a poder ser libre y iban a reconstruir las murallas hoy tú y yo Dios nos está anunciando que el tiempo ya se cumplió ¿Qué decisión tuya si quieres salir de ese, eso en lo que te has metido en eso en lo que te tiene detenido eso que te tiene esclavizado puede ser un amor que no es adecuado puede ser soberbia orgullo prepotencia que te esclaviza o puede ser un resentimiento que te tiene ahí constantemente a cada momento recordando una y otra vez lo que te dijeron lo que te hicieron lo que no pasó dios hoy te anuncia de que tú ya eres libre que tú has sido perdonado y basta con que acudas al sacramento de la reconciliación y denuncie toda la mentira que el enemigo te está haciendo creer. El consuelo de Dios no excluye la parte que te corresponde a ti ni a mí. Dios viene a consolarnos, pero hay otra parte que tú y yo debemos de proceder. Por eso nos invita a que preparemos en el desierto el camino del Señor. Ahí, en medio de las dificultades, de los problemas, de las enfermedades o cual sea la situación que puedas estar viviendo, ahí, en medio de esa gran aridez, apatía, indiferencia, Dios hoy viene a exhortarnos para que nosotros veamos primero que ese tiempo ya se cumplió y que tú, Tienes que tomar la decisión porque ya probaste que en medio de todo eso que has permitido que se dé en tu interior, no te ayudaba en nada, no te ha ayudado a salir nada y Dios quiere consolarte, Dios quiere recogerte, Dios quiere animarte y por eso hoy como jueves eucarístico Él nos ha dado audiencia, Él nos ha dado esa manera vivificante de poder acudir a la fuente de agua viva, ¿para qué? Para que esa apatía, esa indiferencia, esa aridez, eso que te hace sentir que no puedes levantarte. Dios te invita hoy que Él te va a ayudar y que debemos de tener una auténtica conversión para salir adelante. Estás escuchando Radio María El Salvador, un instrumento de la nueva evangelización a quien recién nos sintonizan, estamos compartiendo, aquí está tu Dios, basado en el capítulo 40 de Isaías, y versículos del 1 al 5, y del 9 al 10, y estamos viendo cómo aquellos momentos difíciles del pueblo de Dios, que fue tan infiel, como muchas veces podemos ser nosotros, cuando le fallamos una y otra vez, a pesar de cuántas veces el pueblo, se volvió rebelde contra Dios. Dios siempre lo buscó. Permitió que vivieran las consecuencias de sus decisiones. Pero siempre buscó el medio para que ellos pudieran salir adelante. Y es ahí donde por eso él nos ha invitado hoy. Y nos dice en el primer punto. Consuelen, consuelen a mi pueblo. Y es que solo Dios sabe consolarnos. Es que solo Dios Sabe anunciar su consuelo y por medio de qué lo anuncia por medio de su palabra, lo anuncia por medio de sus sacramentos, la reconciliación es un medio para podernos levantar de todas aquellas cosas que nos han detenido y no digamos la eucaristía que es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de la presencia vivificante de nuestro Señor Jesucristo. Él viene para darnos el consuelo, la paz, el gozo, ese consuelo íntimo y profundo que solo Él puede dar y que nada ni nadie nos lo puede quitar. El consuelo en medio de, del dolor y del sufrimiento. Ahí, cuando la aridez ha instalado, las dudas nos han detenido, el desánimo se ha metido muy profundo, Dios siempre viene a darnos de su agua de vida, de agua que nos levanta, nos redime y nos purifica, pero también que nos da ánimos para continuar. Porque Jesús, como Hijo de Dios, no nos va a quitar la cruz que tengamos que vivir, pero sí nos va a ayudar a llevarla y nos va a ayudar a sostenerla y nos va a encaminar en ese camino al calvario que tengamos que vivir y nos va a infundir la alegría en medio de ese sufrimiento que se pueda estar viviendo por una enfermedad por una separación matrimonial por un momento de pérdida de algún ser querido pero en medio de todo eso él no sabe dar la paz él no sabe sostener por eso misma porción de la palabra en Isaías que a la vez nos invita a consolar también dice de que una voz grita, preparen en el desierto el camino del Señor y es el segundo punto que es necesario que usted y yo lo vayamos preparando, estamos ya casi a las puertas de finalizar este tiempo litúrgico ya el próximo fin de semana no este, no que el próximo estaremos celebrando viva Cristo Rey pero es necesario que usted y yo vayamos revisando cómo está nuestra vida, cómo hemos avanzado en este medio, en este tiempo tan difícil, en el cual nos pidieron un distanciamiento, pero muchos se han distanciado de Dios. Cuando se pronuncia ya todo esto en lo que el pueblo había de dejar, aquello que fue glorioso, aquello que fue espléndido como Jerusalén, y tras ese tiempo de sufrimiento y separación, la culpa ya había sido espiada y con creces, el destierro que vivió el pueblo de Israel, en el tiempo de Nabucodonosor, fue muy fuerte, fue muy dura, y por eso el Señor viene hoy a anunciarle, que se ha cumplido su condena y que está perdonada la culpa, están perdonados sus pecados. Llega el momento de disponerse para emprender con la ayuda del Señor el camino del regreso. Es el momento que usted y yo también, al comenzar un nuevo año litúrgico, ¿cómo ha estado nuestra vida? ¿Qué tenemos que cambiar que todavía hemos permitido que siga siendo en nosotros, socavando nuestras bases? y alejándonos más del Señor. Y es lo que va generando una sequía espiritual en nosotros que no nos invita y nos va haciendo y llenando de una pobreza espiritual en la cual no vamos transformando ni vamos cambiando, sino que nos vamos deteriorando. Comenzar a preparar el camino es para descubrir que yo ya no debo de seguir ocultando mis miserias y no debo de irme acomodando a lo que va el ritmo y el tiempo. No dejándome seducir por el mundo que cada día más nos quiere hacer rebeldes contra Dios. No, preparar el camino implica en que aunque esté dura la circunstancia, aunque esté difícil, se... Que con Dios puedo llegar a encontrar un sendero despejado Y que me lleve a contemplar la gloria del Señor en mi vida Por eso debo de allanar el sendero Para que el pueblo vuelva bajo la experiencia de una nueva liberación El profeta le decía Preparen el camino Ahora él nos anuncia a usted y a mí Que debemos de prepararnos Dios no falla nunca somos nosotros los que somos infieles y es allí ante las puertas casi ya de al viento Que está muy pronto es ahí donde usted y yo encontraremos consolación y esperanza Por eso este mismo profeta en, en el Isaías 55 del 10 al 11 nos recuerda que Dios nos dice que sus caminos no son mis caminos y por eso debo yo de recurrir a transformar porque dice en la palabra en el verso 4 que se eleven todos los valles y las montañas y colinas se abajen, que los barrancos se transformen en llanuras y los cerros se en planices entonces se manifestará la gloria del señor y la verán Juntos todos los hombres. Lo ha dicho la boca del Señor. Una voz dice. Grita. ¿Qué quiere decir esto? Que en medio de todo esto. Es tiempo. De que yo. Abaje toda la soberbia. Altivez y prepotencia. Que voy permitiendo. Que me lleve como caballo desbocado. Y empiece. A rellenar todos aquellos valles. Y aquellas en las cuales me hace sucumbir bajo una falsa baja estima y que no me deja levantarme y que me somete bajo aquellos sentimientos de depresión de desánimo de tibieza de sin deseos de avanzar ¿por qué? porque como nos ha recordado hoy la misma palabra entonces se manifestará la gloria del señor y la verán juntos todos los hombres, pues lo ha dicho la boca del Señor, oye, es el Señor el que nos está invitando, es el Señor el que quiere hacer en nosotros nueva vida, la liturgia de hoy nos recordaba, que el reino de Dios ya está instalado y está en usted y está en mí, y Dios quiere que lo reconozcamos y que nos levantemos para poder, declararlo al mundo para aquel que se siente triste para aquel que se siente enfermo para aquel que se siente sin ánimos de avanzar tú le puedas decir si sí, se puede con Dios todo es posible porque él está aquí y mira dice el verso 8 de este mismo capítulo 40 de Isaías pero permanece para siempre la palabra de nuestro Dios Dios siempre cumple sus promesas, Él nos ha dicho que por su llagas nosotros ya fuimos sanados, Él nos ha dicho de que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él nos ha dicho de que si usted y yo cimentamos sobre la roca, no sucumbiremos en medio de las vicisitudes de la vida, porque Él nos sostiene y nos hace fuerte. ¿por qué? Filipenses 4.13 nos dice que todo lo puedo en Cristo que es nuestra fortaleza, por eso es necesario recibir el consuelo, pero para recibir el consuelo debo de preparar el camino, debo de revisar cómo está mi interior, debo de revisar verdaderamente si cada día me acerco más a Dios o me alejo de Él, porque el mundo está presionando, el mundo nos está queriendo alejar de Dios, el mundo nos está seduciendo con todas sus mentiras, pero hoy yo he querido recordar y reconocer que Dios está con nosotros, que Él quiere consolarte, por eso nos da audiencia jueves a jueves, Él hace un alto y prolonga más su estadía con usted y conmigo, para que acudamos. A renovar las fuerzas para que acudamos a dejar allí todo aquello que nos aleja de él para que nosotros podamos salir victoriosos y aún en medio de la enfermedad por más difícil que se ponga usted pueda hacer suya la promesa que por sus llagas ya fuimos sanados pero que también hay que poner de nuestra parte también hay que levantar los ánimos también hay que confiar de que todo tiene un tiempo y un momento en el que Dios hace para actuar. Él no es mago. Él no actúa de la noche a la mañana, va a hacer las cosas solo porque sí. Él ocupa todo el entorno para que nos pueda bendecir. Y Él nos anima a que usted y yo salgamos adelante. Por eso dice el verso 9 nos ha recordado. Súbete a una montaña elevada, tú que llevas buenas noticias a Sion. Levanta con fuerza tu voz, tú que llevas buenas noticias a Jerusalén. Levanta sin miedo y di a la ciudad de Judá: aquí está tu Dios. Tú y yo debemos de contagiar al entorno que no estamos solos, que Cristo está en medio de nosotros, que Él nos alimenta con su fuerza que Él nos da su cuerpo, sangre, alma y divinidad, que Él nos ha dejado un espíritu que nos anima y que nos entre más usted y yo nos sumerjamos, Él viene a darnos los ánimos, los brillos que necesitamos, pero debemos de creerlo, debemos de creer que Dios está presente y la liturgia de hoy insistió una y otra vez que el reino de los cielos ya había llegado a su destino es decir ya llegó a usted ya llegó a mí hoy solo nos falta de que usted y yo lo creamos que usted y yo acudamos a donde está magnificada parte del cielo aquí en la tierra jesús eucaristía aquí está tu dios te dice a diario en la santa misa aquí está tu dios te dice a diario en la palabra aquí está tu dios te dice cuando te consuela en el sacramento de la reconciliación aquí está tu dios a través de radio maría anunciándote recordándote que por medio de la madre nos recuerda siempre que hagamos todo lo que él nos diga por eso tres cosas están bien claras una hay urgencia en la proclamación y el que anuncia debe de moverse con cuidado para llevar a cabo su misión de proclamar la buena nueva de salvación dos, que el anunciador ha de proclamar el mensaje con fuerza, gritándolo en voz alta, asegurándose de que todos lo oyen Radio María El Salvador 107.3 FM 24 horas Aquí está tu Dios Hemos podido comprobar que solo Dios sabe consolar Consolar nuestro corazón Consolar a todo el pueblo, a todo aquel que lo busque. Dos, nos está invitando a preparar el camino. Y preparar el camino es a echar fuera todo lo que nos detiene, todo lo que nos desanima, todo lo que impide que usted y yo nos acerquemos a Dios. Y tres, nos ha recordado que Él está aquí. Y si está aquí, usted y yo somos mensajeros que debemos de anunciar que con Dios... Todo es posible. ¿Cuántas veces le ha hecho muchos milagros en su vida? Pero a veces nos desanimamos por uno que ahorita no nos pueda solucionar. Calma, todo tiene un tiempo, todo tiene un momento. Y como decíamos, el mensajero tiene bien clara tres cosas. Que hay urgencia de proclamar. Usted y yo debemos de anunciar que Cristo vive. Dos que debemos de proclamar con la fuerza, gritándolo en voz alta. ¿Qué quiere decir el testimonio de vida? Usted y yo debemos de ser testigos fieles hacia el entorno, que con Dios todo es posible. Y tres, que el mensaje que ha de ser proclamado sea de buenas noticias, de las buenas nuevas. ¿Cuál es la buena nueva? Que con Dios todo se avanza que con dios todo se puede pero que hay un tiempo y un momento en el cual usted y yo debemos de pasar por ese proceso Si no, de qué testificaríamos en el verso 9 dice grita no temas no hay por qué tener miedo a la oposición no hay por qué tener miedo de poder decir que sí se puede, aunque las circunstancias en el momento se pongan difícil, siga creyendo y siga diciendo usted que Dios abrirá el camino, que abrirá la senda, que abrirá la solución, que dará la sanidad a eso, porque Dios es el único que tiene la última palabra, pero en las primeras de cambio nos dejamos convencer por eso nos invita el profeta hoy que grites sin miedo que le grites a esa circunstancia que tienes un dios poderoso que le grites a esa situación que en tu interior te quiere detener por el miedo por la duda por la inseguridad que le digas que con cristo sos más que vencedor que vencedora y el señor hará lo que ha dicho que hará en su tiempo y en su momento. Por eso es necesario levantar con fuerza la voz, anunciando que todo es posible para el que cree. Y que el que se acerca a Dios, dice Hebreos 11.6, deberá de acercarse creyendo que para Dios no hay nada imposible. Aquí está tu Dios. Vuelve a recordarnos en el verso 10 y dice, aquí está el Señor que viene con poder, viene con él su salario, viene, dice, delante de él la recompensa. Dios siempre, nunca nos defrauda, pero para que puedas tú recibir ese salario, esa recompensa, tu fe debe de ser firme, tu convicción debe de mantenerse certera. Que Dios tendrá un tiempo, un momento, un cuando en el que actuará, pero que actuará, sí. El pueblo de Israel vivió ese exilio y aprendió a ver y a reconocer lo que era caminar sin Dios. El haber renegado contra Dios los llevó a vivir circunstancias duras, pero aún así el amor de Dios siempre los acogió y los llevó de nuevo y los empezó acompañar les ayudó a reconstruir las murallas ¿Qué murallas necesitas tú reconstruir para que puedas dejar y permitir y decir con fuerza aquí está mi dios aquí está firme y cómo lo vas a gritar por esa fe por esa convicción por esa certeza de que dios obrará en su tiempo y en su momento, el salario será a gracias, el salario vendrá a darte la respuesta a esa circunstancia que necesitas resolver pero firmes, mantente firme mantente confiando en el Señor aunque no veas aunque todo se complique aunque esté viendo que pareciera que lejos de mejorar, todo se está volviendo un caos Sigue creyendo, sigue confiando, sigue con la certeza que allí en medio de esa dificultad está tu Dios, que allí en medio de ese matrimonio desquebrajado está tu Dios, que allí en medio de esa enfermedad que tú hayas podido estar viviendo está tu Dios, ahí en medio de lo que ves que no cambia, ahí está Dios, pero tiene un momento, tiene un cuando para actuar. Que viene con salario, sí. Que viene delante de Él, sí. Pero solo lo reciben aquellos que luchan y esperan por estar firmes. Para poder salir adelante. Para poder salir vencedores. Lo hablo con mucha propiedad. Esta semana tuve una crisis hipertensiva, y casi de infarto. Y confiada en el Señor, dije. Volveré a contactar al médico, me iré a, a presentar con él, me imagino que me va a hacer los exámenes, pero entre más avanzaba la noche, el dolor se hacía más, más fuerte, más extenso, hasta el punto de llegar a dormir mi brazo. Y yo dije, pueden ser puertas hacia un infarto, que se haga tu voluntad, Señor. Confío en ti y al final sé que tú obrarás conforme a lo que tengas dispuesto para mí amaneció el día me levanté contacté al médico no me podía ver temprano me vino a ver hasta las 6 de la tarde y el dolor seguía y se hacía más fuerte y bueno me vieron me hacen el electro me hacen otro examen y resulta que todo estaba bien pero el dolor era intenso el dolor era fuerte y, y no había nada entonces dije, aquí está el Señor, aquí está Dios, y aunque yo siente ese dolor, y aunque yo sienta que an antes puedo, que ya no aguanto más, yo sé que aquí está Dios, y, y yo sé que Él está haciendo la obra. En la mañana de ese día de la consulta, yo llegué a, a misa y le dije, Señor, tú lo puedes todo, y vengo como aquel leproso, si tú quieres, sáname, pero aquí estoy, que tú seas tu medicina. Años atrás, tu cuerpo, sangre, alma y divinidad sanaron un corazón infartado por cinco microinfartos, que era el mío. Y tú lo hiciste nuevo, y los exámenes dijeron que nada había pasado después de otra placa que me habían hecho donde sí aparecía. Y después, con un nuevo examen, salía de que no había nada. Entonces recordé, yo ya había obrado años atrás. Entonces dije, aquí está Señor Aquí en Eucaristía Aquí está la fuerza de la salud Aquí está la fuerza de los ánimos Y me puse en sus manos Y aunque el dolor decía lo contrario Pero al final los exámenes siempre corroboraron Que ahí estaba Dios Y aunque mi cuerpo sentía lo que sentía Yo estaba confiada Que al final, la última palabra la tenía Dios Y bueno, aquí estoy Medicamentos sigo tomando, el dolor sigue estando, los resultados siguen diciendo que no había nada, pero el dolor sigue pareciendo Pero lo importante es que ahí está mi Dios, aquí está conmigo y lo recibo a diario para tomar la medicina que solamente él sabe dar. Que él tiene el día, el cuándo y el cómo para avanzar y él sabe el día, el cuándo, hasta dónde me va a llevar y por qué dejar tener miedo si al final esté con vida dios esté y si me llama pues no dios siempre va a estar ahí Esa es la convicción que su servidora ha ido descubriendo con el correr de los años y dios sigue obrando maravillas en nuestra vida me ha permitido hoy compartir con ustedes algo que ha sucedido en mi vida algo que sigue sucediendo, y lo importante, que yo sigo gritando que Dios está vivo, que Dios sigue haciendo obras nuevas, pero que también trabaja con uno, y esto me llamó a recibir a revisar también, cómo estoy, cómo he avanzado este año, qué tengo que cambiar, qué tengo que corregir, qué tengo que ponerme a cuentas, y qué tengo que dejarle trabajar a Dios, para que Él me consuele, debo yo también de revisar la parte que me corresponda y saber que Dios me está diciendo que Él ya pagó la libertad de la servidumbre que pueda yo haber tenido o sigo teniendo. Lo importante es que con Cristo todo es posible. Ánimo, mis amigos y hermanos en Cristo. Dios nos ha recordado hoy que Él es el mejor consuelo. Pero también nos invita Para que lo podamos disfrutar A revisar Cómo está nuestra vida Pero en ese revisar Nunca olvidemos Que aquí está nuestro Dios Que está allí contigo Que el reino de los cielos Está en medio de nosotros Y que en la familia Donde dos o más se reúnen Ahí está Dios también Ahí está con usted Y conmigo Vamos a Orar al Señor, vamos a presentarle sus necesidades, vamos a presentarle ese corazón, los miedos, las dudas que pueden haber en ti, en tu familia, en tus seres queridos, vamos a pedir por aquellos que están peleando la batalla del COVID, vamos a pedir por cada uno de los que necesitan de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén te damos gracias señor porque tú hoy nos has permitido gozar del don de la vida y hasta en el ocaso de este día tú nos has permitido queremos que aquietes todos nuestros pensamientos y queremos que seas tú el que llene nuestras vidas queremos que seas tú el que nos sostenga el que nos lleves y el que nos anuncie y nos ayudes a anunciar que contigo todo es posible. Tú nos has dicho, consuelen, consuelen a mi pueblo. Y queremos nosotros no solamente ser consoladores de otros que necesitan ánimo, esperanza, sino también dejarnos consolar por tu presencia vivificante que tú nos das cuando nos das audiencia en el altar. Cuando tú nos invitas y nos convocas, para que podamos acompañarte en la adoración hoy mi dios bendito queremos que tú nos ayudes a preparar el camino queremos recibirte en este próximo adviento verdaderamente viendo todas aquellas áreas que todavía están faltas de que podamos dejarlas que tú las transforme queremos ser libre de todas aquellas opresiones por la soberbia el orgullo la prepotencia o por todo aquello que nos detiene bajo el miedo, la duda, las inseguridades, la depresión, el desánimo. Señor, queremos que tú nos ayudes a poder ir rellenando todos aquellos y bajando todas las altiveces que a veces se nos instalan. O la indiferencia que cada día más el mundo nos ofrece y que lamentablemente a veces caemos en sus trampas queremos recordar en este proceso también de que tú estás con nosotros la palabra nos ha dicho aquí está tu Dios y hoy queremos nosotros acogerlo y hacerlo nuestro y no olvidar ni dudar que tú nos acompañas que tú estás siempre al alcance que la Madre Santísima nos recuerda de que tú estás ahí y que hagamos todo lo que tú nos digas y que solamente tú eres el que puedes hacer que nuestras vidas tengan sentido Te pedimos por todos aquellos que pelean la batalla contra el COVID Aquellos que están con enfermedades crónicas Aquellos que viven en crisis económica O aquellos que tienen ahorita un desquebrajamiento como matrimonio pero que nunca olviden que aquí estás tú, mi Señor. Que nunca olviden que tú estás siempre presente en la palabra, en los sacramentos, en el altar. Y que siempre nos esperas. Y que siempre nos convoca porque nos quieres consolar. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque nos consuelas a través de la Madre Santísima también. Gracias, Señor, porque nos permites descubrir que no seguimos solo, Que aquí estás tú. Hasta el final de los tiempos. Bajo la Trinidad Santa, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Paz y bien, mis amigos y hermanos. En Cristo nos encontramos en 15 días. Alabado sea Jesucristo. Con María por siempre sea alabado. Radio María el Salvador, 107.3 FM. 24 Horas